0: Hola shoppers, mi nombre es Humberto Contreras, creador y host de este subpodcast Retail en tu idioma, un espacio traído a ustedes de manera semanal para llevarles las noticias más relevantes y opinión alrededor de la grande y amplia industria del retail y consumo masivo. Hola shoppers, espero se encuentren muy bien y disfrutando de un fin de semana largo para muchos de nosotros aquí en México. Esto, como muchas otras fechas, fue algo totalmente diferente debido a las restricciones hoy en día por la pandemia que afectan a las celebraciones del Día de Muertos, las celebraciones de Halloween, eh, pues afectando directamente a la industria de dulces, chocolates, confitería, eh, afectando también a la industria de flores, a, digo, muchas industrias, este, renta de disfraces, etcétera, que pudieron haberse afectados a través de la pandemia. Quiero nuevamente aprovechar este breve espacio para poder mandar saludos y apoyo a mi gente en Tabasco que ha sido nuevamente afectado por lluvias. Tabasco está de pie y estamos con ustedes. Como siempre, relájate y quédate en casa el mayor tiempo posible y disfruta de las noticias. Walmart Express Walmart de México y Centroamérica anunció este miércoles que en el transcurso de noviembre se implementará un nuevo formato de tienda bajo el nombre de Walmart Express. La cadena de supermercados abrirá nuevas tiendas con este formato ubicado en puntos estratégicos en el país para llegar a espacios donde no tiene presencia actualmente la cadena. De igual manera, las 93 tiendas que trabajan bajo el formato de Superama comenzarán una migración a este tipo de formato. Ahora bien, este formato nace bajo una respuesta de otorgar al cliente mexicano una experiencia de compra adaptada a las nuevas necesidades y estilos de vida que han surgido en los últimos meses. Como características principales, la empresa indicó proximidad, la parte de seguridad, precio y calidad de productos frescos, enfocándose en la agilidad al momento de hacer la compra e inteligencia dentro del formato. En sí, una tienda que ofrece múltiples puntos de acceso, todos con la mejor experiencia de compra, ya sea de manera presencial o a través de compra en línea y aplicaciones como atención vía WhatsApp, entrega a domicilio o el servicio de pick-up de recolección de mercancías desde la comodidad del auto. Ahora bien, este concepto no es de todo nuevo para Walmart. Y de hecho, existe cierta incertidumbre en la industria del retail sobre el mismo, ya que en Estados Unidos este modelo fue implementado y resultó en un rotundo fracaso que llevó al cierre de 102 tiendas bajo este concepto. En breve resumen, existen dos problemáticas principales que tuvo en Estados Unidos Walmart Express. Uno fue el fallo en la alineación de estrategia de precios en el cual Walmart Express no parecía encajar en la empresa, dada su estrategia de líder de precios que depende en gran medida de la escala y no es adecuada a formatos pequeños. El segundo fue la ineficiente logística de la cadena de suministros de la compañía, en el cual el plan para ofrecer una experiencia de supercentro en un formato más pequeño provocó varios problemas logísticos a la minorista, provocando muchos problemas de abasto. En resumen, la compañía de supermercados no creó una infraestructura de cumplimiento correcta ni ningún otro mecanismo personalizado de distribución y comercialización para respaldar a la nueva empresa. Básicamente llegaron tarde al juego y cuando lo hicieron eran demasiado incompetentes para ejecutar una estrategia exitosa. Ahora, habrá que esperar si en México están listos para adentrarse a un terreno de conveniencia donde actualmente hay jugadores muy experimentados. Santa Claus y su logística de entrega si bien la pandemia ha causado un aumento en compras en línea, una nueva encuesta que salió de Oracle Retail muestra que muchos de los clientes en México están listos para aventurarse a salir nuevamente a las tiendas en esta temporada navideña a pesar de la contingencia. El 18% de los compradores mexicanos encuestados planea hacer la mayoría de sus compras en tienda, mientras que un 54% planea dividir las compras tanto en línea como en tiendas físicas. Ya hay otro 18% que planea hacerlo tan cerca como esté el establecimiento, optando por obtener los pedidos a través de un clic y recoger. Y a pesar de este desafiante año en que estamos viviendo, el 43% de los consumidores mexicanos espera gastar lo mismo o un poco más en compras navideñas versus el año pasado. Los cinco artículos o servicios más buscados por los consumidores mexicanos serán los siguientes y anótenle. Electrónicos con un 52%, artículos de moda con un 43%, muebles y artículos del hogar con un 40%, viajes un 31% y por último electrodomésticos con un 27%. Sin embargo, los clientes no quieren lidiar con la molestia de las devoluciones. Mientras que el año pasado el 87% de los consumidores de América Latina planeaban hacer al menos una devolución, este año ese número se redujo a solo 40% para México. La falta de inventario y los retrasos inesperados serán las principales formas en los que los minoristas terminen en la lista no deseada de este año. El 44% de los encuestados dijo que la mercancía agotada encabeza su lista por una mala experiencia de compra. El 78% dijo que no estaba dispuesto a esperar a que un artículo volviera a estar disponible antes de probar la siguiente marca. Y es así como durante las fiestas, será fundamental que los minaristas llenen los estantes y utilicen sus ubicaciones físicas tanto para atender a los compradores como también los centros logísticos, para tener una oportunidad de manejar pedidos en línea y llevar los envíos a los clientes rápidamente. Ese será el éxito para lograr acaparar la mayor parte de las compras navideñas. ¿Y ustedes ya están listos con su carta para Santa Claus? Más cerveza para la cabeza y el COVID. En la más reciente investigación de la división de Insights de Cantar México, se halló que en junio se dio el mayor desplazamiento de bebidas alcohólicas en el anaquel, tras iniciar la contingencia sanitaria. A pesar de ser una industria más con contracción, es una categoría que no pasa desapercibida por los consumidores y me incluyo. La agencia observó que en los últimos meses los compradores han llevado más unidades por ocasión, esto aumentando un 9%, y lo cual se refleja en un ticket de mayor compra, más un 27.5%, todo esto en comparación con el primer trimestre del año. La cerveza es la bebida alcohólica que más está aportando la categoría, aunque también se ve un incremento en diversas bebidas como tequila, destilados y whisky. Por otro lado, los canales de distribución donde destaca la compra de cerveza son los modernos y tradicionales, pero las tiendas de cercanía y conveniencia son las que más han contribuido en valor durante la pandemia. La compra en línea también ha salido a relucir. En las últimas cuatro semanas, los mexicanos han comprado cerveza de forma online de acuerdo con la cuarta ola de investigación del barómetro de COVID-19 de Cantar. El 34% asegura haber incrementado sus compras de cerveza por este canal, mientras que un 50% indica continuar con su compra habitual de bebidas alcohólicas. Un dato sumamente interesante es el siguiente, entre más alto es el nivel socioeconómico o mayor es la edad del ama de casa, mayor es la contribución en el gasto de bebidas. ¿Qué tal? Además, y esto no me extraña para nada, es que el occidente y noreste del país son las regiones donde más crecieron las bebidas alcohólicas en la pandemia versus la etapa antes del COVID-19. Ahora aquí la pregunta es, ¿ustedes han consumido más o menos alcohol durante toda esta crisis sanitaria? El cierre de las escuelas que derramó el vaso. Déjenme contarles una breve historia en la cual tendremos como personaje principal a Doña Cata. Doña Cata es una persona muy trabajadora que abrió un pequeño negocio de papelería hace 20 años y en que en toda su historia nunca había cerrado hasta este momento. La papelería de Doña Cata no era imperceptible. Está ubicada a 200 metros de tres escuelas públicas, dos primarias y una de ellas secundaria, al oriente de la Ciudad de México. El 70% de la venta anual ocurría en su temporada escolar, es decir, finales de julio, en agosto y principios de septiembre. Además de artículos de papelería que ofrecía doña Cata, también le entraba al tema de libros, mochilas, regalos y etiquetas bordadas para los uniformes escolares y útiles escolares. Pero con todos los estudiantes tomando clases desde casa, la demanda de esos artículos escolares se fue directamente al piso. El negocio de doña Cata tuvo su primer cierre cuando se cancelaron las clases. En agosto, entusiasmada, volvió a abrir y a pesar de que las clases serían por televisión, se intentó adaptar a una nueva normalidad, colocando acrílico, gel antibacterial y cartulinas fosforescentes anunciando descuentos y que era un local limpio. Aún así, hubo días en que no logró ni la venta de ni un solo lápiz. Ya no salía ni para pagar la renta del local, así que lamentablemente Doña Cata tuvo que cerrar de manera definitiva. ¿Esa historia de Doña Cata se puede extrapolar en México?, Prácticamente a 15,000 pequeñas papelerías que han desaparecido. Todo esto ante la propagación del COVID-19 y sobre todo la suspensión de clases presenciales. Hay otras 105,000 papelerías que a pesar con dificultades se han mantenido a flotes. Todo esto de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina, (LANFAEO). Antes del coronavirus, el gasto promedio para surtir la lista de útiles escolares de un estudiante de educación básica era de 555 pesos sin contemplar uniformes, libros, calzados y mochilas. Ahora, la poca venta ha recaído en los autoservicios, siendo los libros para colorear los que más se llevan los padres de familia para poder entretener a los pequeños. Sin clases presenciales ni lista de útiles para surtir en este último ciclo escolar, la asociación anticipa que este año el sector dejará una derrama económica de 7 mil millones de pesos, menos de la mitad de los 20 mil millones de pesos que dejó en el 2019 el empleo en el sector se ha reducido en un 33%. Para el presidente del ANFAEO, la recuperación del sector papelero será terminando la temporada escolar del 2022, pero el problema y el rezago educativo va a tardar muchos años más, ya que a su juicio tiene que darse factores que nos han dado desde contenidos educativos muy buenos hasta recursos en casa para lograr una, un adecuado aprendizaje. Y estoy completamente de acuerdo con ellos. No estamos listos para llevar clases en línea, sobre todo escuelas públicas. En esta última reflexión va sustentado en lo siguiente. En México hay 13 grados de educación básica. Se han estado atendiendo todos con 11 horas de televisión diarias. Cualquier grado tiene menos de una hora de televisión. Esto realmente es insuficiente. En zonas rurales hay niños que no tienen acceso a internet y no pueden descargar ni un solo libro digital. Por otro lado, hay, de hay deserción de 2.5 millones de niños entre 12 y 14 años. Sin educación verdaderamente no hay oportunidades. Solo el 12% de los estudiantes va a una escuela privada y más digitalizada que a una escuela pública. Y esto es todo por hoy. Recuerda que si tienes que salir de tu casa, toma tus precauciones. Con ello te cuidas a ti y cuidas a los demás. No olvides compartir este podcast para que haya más personas y sobre todo escribirnos a nuestro correo y seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre te deseo una excelente semana y nos vemos algún día en el super.